0: 3 de la tarde, en punto. Las canciones, las obras de teatro y la danza son células que respiran y se adaptan a sus entornos.
1: El arte, por lo tanto, es una escena viva.
0: Arte valiente, patrimonial, con opinión y raíz chilena.
1: Aquí comienza, escena viva.
0: Siempre por la 94.5 Radio SACH.
1: La radio de un mundo que cambia.
2: Sí, es, puntuales como debe ser, 15 horas en punto. Estamos dando comienzo en este preciso momento a una nueva edición de Escena Viva aquí en la Radio USACH 94.5, frecuencia modulada acá en Santiago. Señal digital disponible en Radio para todo Chile, para todo el mundo. Nuestras plataformas, las redes sociales de la radio también ya están activas, eh, pendientes y atentas a lo que podamos generar como discusión, como conversación, como tema de encuentro virtual en Facebook, en Instagram y en Twitter, siempre con la misma eh, nomenclatura, con la misma clave, Radio Usach. Estamos empezando este programa de este jueves 25 de junio, manulado, menos lluvioso, linda la cordillera todavía, bonitas imágenes que se ven también hacia el sur del país, eh, y también en la cuarta región, donde se ha ido recuperando un poco esta tendencia eh, tan marcada de los últimos años, la um, sequía, y en ese contexto es en el que estamos empezando ya en el último tramo de la semana con contenidos que están, creemos nosotros, muy interesantes para que vayamos generando desde ya. Ya, la conversación. Muriel Riveros desde su casa, también en la conducción del programa del programa, digo, Muriel, ¿Cómo te va?
3: Hola Mauricio, y saludamos ahí a todos nuestros auditores, al equipo, eh, estamos bien aquí, tienes razón, porque eh, ver la cordillera es siempre un buen panorama, lo decimos todos los días, pero es que sabes lo que pasa, es que se ve, y, y, y es increíble como la contaminación ha bajado también en estos días, y, y la lluvia ahí ayudando por supuesto, pero, pero se ve muy muy bello, eh, y es un agrado eh, empezar así también el día, empezar así el programa, eh, tirando para arriba ahí con nuestros auditores, eh, recordándoles que pueden seguirnos a nuestras redes sociales, porque ya tenemos alojada una pregunta, ya les vamos a comentar de qué se trata, pero mientras te quiero contar de qué vamos a tener hoy día en nuestro programa Mauricio Yuriense, porque vamos a estar contactándonos con Concepción para hablar con Jorge Yogi Alvarado músico y vocalista de emociones clandestinas, eh, bueno, tiene un, un, un late que está bien entretenido que se llama Hablemos al Toque y se hace obviamente online, así que cualquiera lo puede escuchar y eh, se habla un poco de lo que está pasando de la escena en Concepción, cómo está la cosa que está bastante ruda también por allá, así que eh, vamos ahí a conversar de esos y, y otros temas también, por supuesto, con él.
2: Sí, muy interesante hablar allá como lo que se mueve en Conce. Eh, 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 a mí me consta que habían un montón de cosas que estaban eh, previstas, planeadas para eh, el teatro regional, por ejemplo, el bio-bio, eh, conversatorios, todo esto en el contexto sí, pues, que estaba viviendo Chile. Yo iba a estar, de hecho, yo iba a estar. Tú ibas a estar allá, Ponce. Sí, no, no lo quería decir, pero sí. Yo tenía lista una, unos conversatorios ya que lamentablemente sí, con el tema de la pandemia se cayeron de frentón, así que ya no se pudo. Pero claro, me consta que, que probablemente así como esas actividades, hay muchas otras que también se han visto complicadas, en rigor es una, es una situación que se ha visto en todo el país pero ya que vamos a hablar con el Yogi Alvarado una leyenda musical del rock de allá, de la capital de la octava región vamos a saber en qué están y en qué está él también, como creador, como músico como el líder todavía sí. sobre el incombustible de emociones clandestinas después nos visita, cierto Muriel, Rodrigo Munizaga ¿Qué trae hoy día hay, hoy, Rodrigo?
3: Bueno, vamos a estar revisando, obviamente, cine y series... ...porque está bueno, va, va a estrenarse Gloria en un ciclo de nuestro cine en TVN... ...y lo vamos a comentar con él, él lo, él lo va eh, a, a comentar en torno a, a lo que tienen preparado también estrenar... ...y este sábado va a ser esa película, además eh, vamos a hablar de la película chilena... ...Nadie sabe que estoy aquí, que debutó en Netflix, es la primera película chilena que se hace... ...y se estrena a través de Netflix, y la de la serie de HBO... I May Destroy You. Así que vamos a, a tener harto tema para, para conversar ahí con él.
2: Qué buena. Entretenido siempre lo que trae a Rodrigo porque está muy pendiente de los estrenos, está muy pendiente también de cómo eh, eh, la producción chilena, ¿no? Con actores chilenos se empieza también a involucrar Cinco. en esta plataformas. Yo creo que eso es bien simbólico. Le vamos a preguntar si también se podría interpretar precisamente como una suerte de hito, por así decirlo, ¿no? Para eh, la producción local esto de ingresar con más fuerza a una plataforma con tanto consumo lo sabemos como es Netflix de otra vez leí una cifra brutal eh. digo auspiciosa para ello pero brutal en términos de lo que significa <risas> estos nuevos tiempos de la cantidad de gente que está viendo Netflix de la cantidad de suscripciones sí, que han aumentado sí. los últimos meses a partir Entonces, de la pandemia en donde bien sabemos situación global muchos se han visto atentados obligados o seducidos con la idea de ok pagar lo que hay que pagar por eh, entrar a Netflix y ver ahí la producción que hay porque en el fondo ante la imposibilidad de salir de ir a otro lado de ir al cine ponte bueno en fin estas son sí, las plataformas pues. que van sacando ventaja en estos tiempos raros que estamos viviendo. Hacia el final del programa, Muriel, Miguel González Larraquivel, más conocido como Maldito Barman. ¿Qué, qué, ¿Qué anda tramando ese hombre hoy día?
3: Bueno, yo creo que vamos a tener que prepararnos aquí, Mauricio. porque ¿Prepararnos algo? Porque... ¿Para el frío, pues? Por favor. No, si no es para uno, no es para una, es para el frío. Eh, pero nos va a dejar receta recetas, ahí le podemos preguntar que sean eh, lo más eh, sencillas y accesibles también posible ¿no? En, en cuarentena quizás puede ser más difícil conseguir algunas cosas, pero ¿cómo mantenernos ahí calentitos con algo rico para tomar? El vino navegado, por ejemplo, puede ser una de las opciones. Ahí lo vamos a comentar con él, junto a Maldito Barman también en eh, la última media hora del programa.
2: Está buenísimo. Eh, tenemos entonces harto de que conversar. Hay una enfermería muy importante. Desde ya vayan pensando qué estaban haciendo ustedes, qué estaban haciendo ustedes hace 11 años ya cuando a esta hora de la tarde se empezaba a confirmar que el rey del pop había fallecido a los 50 años de edad. Hay una pregunta que queremos hacerle también al respecto con el fallecimiento de Michael con lo que se sabido también después del respecto de, de sus acusaciones, algunos documentales muy potentes esta, esta, uh -huh. si, esta polémica abierta siento yo, eh, esta tensión eh, todavía objeto de contingencia, de conversación respecto de si el, 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 la personalidad de él y sus eh, y sus eh, delitos, derechamente, ¿no? Terminan opacando su talento artístico, esa balanza algunos todavía no la tienen muy resuelta yo me, yo me declaro un poco complicado a la hora de evaluar aquello, pero en fin, por ahí va la pregunta que les queremos hacer hoy día precisamente para que vayamos eh, animando la conversación en redes sociales y este es el momento de partir oficialmente el programa ¿cierto Muriel? Con música, ¿no?
3: Vamos a partir con música Mauricio Jurgensen, nos vamos a quedar con Planeta No Sol a Sol, ya estás en Escena Viva de Radio Usach. Seguimos aquí en la
4: 94.5. Me persigue constantemente.
2: Son 7 de la tarde con 10 minutos. Estamos haciendo escena viva aquí en la radio Sach hasta las 17 horas. Tenemos cierto 20 minutos por delante para poder ir ahondando los contenidos que tenemos preparados para ustedes en esta tarde invernal. Suena Michael Jackson porque ya lo decíamos, ¿no? Hace 11 años. Yo me acuerdo, te lo voy a contar al tiro, Yo estaba en la crónica entero La Tercera y una compañera, la Cristina Alzate, me acuerdo. ¿Ya? Te miró el puro y dijo, ¡Eh! ¡No! Y así como, ¿ya? ¿Qué le pasó? Esta así como para tener ahora alguna mala noticia familiar ponte ¿no? tú una reacción así como en la mitad de una crónica de un diario un poco como inesperada y como que nos paramos todos como a sapear, básicamente unos periodistas así que uno va a zapear y ahí se, como, se murió Michael Jackson y era como bueno, todos se acuerdan, ¿no? Bueno, algunos se acuerdan que eso, sí. el primer portal de noticias fue TMZ en Estados Unidos, el que confirmó la noticia, y lo que siguió luego fue como una búsqueda un poco desesperada por tratar de confirmar si era verdad o no, y cuando finalmente se supo, evidentemente, claro, hubo todo un movimiento en el diario por lo que significaba trabajar en una sección de espectáculos donde se moría Michael Jackson. Había que hacer básicamente un especial, muchas páginas, levantar aviso y qué sé yo. Pero independiente de eso, también la sorpresa, el impacto de que pasara eso con, en el contexto de que de un hombre que estaba preparando presentaciones de retorno, te acuerdas tú, en Inglaterra Ajá. que tenía 50 años de A que efectivamente eh, este términos artístico personal le venía a los tumbos durante la, la década anterior, me atrevería a decir yo. Eh, sus últimos 10 años no fueron precisamente muy virtuosos ni muy muy concretos, al contrario, eh, pero igual era Michael Jackson y evidentemente eso ha generado una discusión muy potente. Y una discusión que Muriel eh, también se fue alimentando con, con, con los meses y con los años, ya han pasado 11 años desde que murió Michael Jackson, eh, respecto sí. a lo que se ha sabido eh, sobre estas acusaciones de abusos sexuales contra menores. Eh, que en rigor se sabían desde antes ¿no? pero que ahora con el ya fallecido se han hecho mucho más eh, concreta evidente han habido documentales como Living Neverland que es un documental total claro. con un nivel de detalle eh, de verdad de y eso hace que eh, tengamos la pregunta ¿cierto Muriel? que hemos levantado hoy día ¿no?
3: Sí, y es, eh, es bien loco porque justo la semana pasada, también un jueves, eh, junto a Rodrigo Munizaga, él nos dejaba y nos ponía como ejemplo, ¿no? En torno a, 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 a situaciones o series o películas que eh, nos hacen como decir: eh, ¿qué pasa si tenemos, si tenemos que separar eh, al autor? Con, con la obra, ¿no? Y él decía, bueno, a mí me pasa también esto con Michael Jackson y, y, y a mí también. Yo co también me confieso que me, me conflictúa, ¿no? Porque después de ver Living Neverland, eh, uno dice, uy, ¿qué pasa aquí? O sea, claramente hay un tipo que, 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 que estaba eh, psicológicamente muy afectado, pero pero que también abusó de otros, ¿no? Entonces, eh, no, yo.
2: La, yo creo que es más explícito, o sea, era un monstruo, era una, era una vaca. Era, un deserto, era terrible, era o sea, era con, con niños. niños. Sacaba fotos. Eh, lo hacía que se desnudaran que levantaran su parte íntima para poder, poder fotografiarlo lo metía a la cama no, es un asco de persona en el sentido de que es súper explícito digamos pero pero, pero, pero claro, eso el tema es que y eso no es lo que hablábamos a escuchar a Michael Jackson. y a mí me pasó que cuando yo vi el documental lo escuchaba y me da asco yo, yo, yo no, no lo podía escuchar.
3: no lo podía volver a escuchar no. o sea, yo de poner y de decir ya, voy a ponerme a escuchar Michael Jackson no, 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 no podía hacer o sea, a veces suena en la radio y uno, bueno está la canción, ¿no? pero eh, es muy eh, loco y eso le decía a Rodrigo yo no lo podía para escuchar nunca más, eh, y es que es muy fuerte lo que pasa, entonces esa es la, la pregunta que tenemos también eh, ahí también alojada en nuestras redes sociales, puede ser a través de Twitter, Facebook, Instagram que nos comenten y que nos cuenten también qué les pasa a ustedes con esto, separamos eh, ahí el, el, el autor de su obra, de, de alguna manera, es como esa la, la, la pregunta sí. también, ¿no? Ahí pregunta está.
2: Es así tal cual. A propósito, que hoy se cumplen 11 años desde la muerte de Michael Jackson. Las denuncias de abusos sexuales en, en su contra o pagan su legado, ¿se puede separar al artista de su obra? Es una conversación, es una um, debate, pueden haber opiniones. Hay algunos que pueden decir: mira, si fuera por eso por, por eh, condenar al artista eh, respecto de cosas de su vida, eh, personal o privada, claro, probablemente no escucharíamos, ni veríamos, ni, ni oiríamos nada, digamos, ¿no? En este caso, claro, no es solo que fuera un tipo que tuviera costumbre, qué sé yo, así, que tuviera otro tipo de, de, de declives, por así decirlo, ¿no? Acá hay una cuestión que tiene que ver con, con, con delitos y con niños, con abusos eh, flagrantes, eh, comprobados. Entonces, eso claro. creo yo que dota... De, de, de una complicación mayor esta, esta discusión, pero bueno, veamos qué piensan ustedes, estamos en, eh, en Instagram, estamos en Twitter eh, con eh, la pregunta ya posteada en, en, en la cuenta de la radio así que ustedes pueden efectivamente participar durante los próximos eh, minutos que nos quedan de programa, vamos a poder ir conversando para ver cómo estiman ustedes que es la tendencia al, al respecto justo hoy, insisto que se cumplen 11 años desde aquel día que probablemente todos recordamos cuando Michael Jackson eh, partió a este mundo
3: Oye, totalmente, eh, y, y ahí está también, ¿no?, la, la pregunta alojada, les recordamos... Eh, redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, arroba Radio Usach, ahí para que nos comenten también. Mauricio, ¿te parece si vamos a una canción también disfrutando de la tarde de musical Bien. y la música que nos nutre aquí en Escena Viva?
2: Sí, claro, y no solo una canción, una tremenda canción. Tremenda. prisioneros, pa, 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 seguimos haciendo Escena Viva acá en la Radio Sach hasta las 5 de la tarde, 94.5 Radio en señal digital para Chile y el mundo.
4: What in con esta canción. Tú sabes, un artista es un hombre sensible que llora cuando ve caer una flor y que se asusta con cosas como el dedo que aprieta el botón. Es increíble como cuando subo al escenario me transformo, cuando veo las luces de colores y siento el calor de la gente. Mi corazón palpita y soy otro, soy otro tipo. Por eso, mi mensaje de amor para todo el mundo es...
3: a las 3 de la tarde con 18 minutos y seguimos en escena viva aquí en Radio USAT y queremos uh, dejarles también algunos datos y panoramas, bueno, a propósito de que Mauricio, ayer conversábamos de que esta semana y uh, por supuesto hasta el domingo que es el día oficial, está um, eh, la conmemoración del día del orgullo eh, y bajo ese, de ese, ese de esta plataforma en el fondo que nos permite conversar más acerca de estos temas, quiero dejarles una noticia de que el festival va a estar eh, gratis y, y totalmente online eh, para, para este año, pero se va a realizar la quinta versión de este festival que justamente apunta hacia eh, poder divulgar cine de eh, todas partes del mundo eh, y que eh, en el fondo se hace eh, desde la comunidad LGBT y más. Y lo interesante es que hay una película buenísima que va a estar eh, uniendo del fondo, te tienes que inscribir para poder verla. Esto va a ser en julio, pero desde ya se están inscribiendo porque es una película que eh, de seguro va a llenar los cupos y eso que son hartos. Se trata del argumentaje documental más reciente del cineasta y periodista de investigación en temáticas LGBT, más David eh, perdón, David Franz. Eh, nominado al Oscar eh, por Cómo sobrevivir a una plaga y que ahora nos entrega Welcome to Chechnya que eh, va a estar con una premier latinoamericana y que es una película súper esperada, como decíamos, desde, desde la comunidad LGBT, pero también desde el cine eh, y que, de todas maneras, queremos recomendarles que se puedan inscribir antes. Son 650 eh, cupos para reproducción, eh, pero, como decíamos, se llenan bastante rápido. Así que, a quienes gustan del cine, que quieren entrar también en este festival, eh, que un festival que, que, que le ha ido súper bien en convocatoria también, eh, bueno, para que se, se puedan inscribir también y, y lo hagan a través de sus plataformas, porque la, la película va a ser... Solo con estos cupos disponibles Son hartos, pero se agotan rápidamente Así que les recomendamos entrar a las plataformas de Amor Festival eh, Para poder ver también la programación, bien digo y, y todo lo que tienen preparado también, eh, Mauricio
2: Estupendo, buenísimo, buen dato. Oye, seguimos avanzando en eh, la tarde. Lo que viene ahora es algo que sí, rápidamente se convierte en un imperdible esta primera media hora acá en Escena Viva. Estoy hablando de canciones con historia. Ustedes saben bien, de Rodrigo Ulloa, Ulloa, digo. Hoy día, una canción grande, importante, como básicamente todas las que él presenta, ¿no? Esto se llama Money y le pertenece a The Beatles. Escuchemos. Detrás de toda gran canción...
1: Hay un gran suceso que le inspiró.
0: Detrás de cada momento culmine en el mundo de la música...
1: Hay una anécdota que la inmortalizó.
0: En Usats presentamos
1: historias que cambiaron la historia de la música. Junto a Rodrigo Ulloa a 94.5, la radio del mundo que cambia gracias a sus historias.
5: Miami es tierra de playas, grandes centros comerciales y sinónimo de vacaciones. Sin embargo, también fue testigo de uno de los encuentros más exóticos que la cultura pop moderna tenga memoria. Pasó un 18 de febrero de 1964, cuando los Beatles, ya en fase de semidioses en los Estados Unidos, se reunió con el boxeador más grande de todos los tiempos, Mohamed Ali. Todo como parte de la promoción de la pelea que enfrentaría a, en ese momento llamado Cassius Clay, con Sonny Liston, campeón defensor de la corona de los pesos pesados. Liston rechazó la oportunidad de reunirse con los cuatro de Liverpool luego de verlos en el show de Ed Sullivan. Les pareció un grupo blando. Ali, en cambio, sí aceptó y dejó un diálogo y un set de fotografías históricas. No son tan estúpidos como parecen, les dijo Ali. Nosotros no. Pero tú sí, respondió instantáneamente el siempre chisteante John Lennon con una sonrisa socarrona. Una semana después, Mohamed Ali vence en una pelea histórica a Sonny Liston quedándose con el título. Los Beatles no solo eran la mejor banda del mundo, sino que también una cábala y protagonistas de un momento inolvidable. Y justamente para recordar esta historia, escuchamos a los Beatles, Money, That's What I Want en Radio Such.
0: Fue.
1: Historias que cambiaron la historia de la música.
0: Junto a Rodrigo Ulloa.
1: Sigues conectado a 94.5, una radio con historias.
2: Acabamos de escuchar esa versión de un tema... Eh, Buena. ¿Cierto? Buena. Aparte, una, una mejor interpretación es yo, de John Lennon, dejando muy claro sí. que él tenía esa, esa sangre, ese gusto por la música eh, de cantantes como los Miracles o el mismo Barrett Strong, que es el que originalmente graba esta canción. Y ellos se la encuentran en la disquería de Brian Epstein, que era por ese momento su manager y de ahí dicen, oye, ¿esto puede ser? Hay una declaración muy interesante en algún momento de Ringo Starr. Fíjate tú, Muriel que hice como ¿Ya? esa era la magia que teníamos nosotros cuatro, que en realidad no nos conocíamos necesariamente desde antes, pero cuando nos empezamos a conocer y empezamos a tocar en la banda, nos dimos cuenta que todos teníamos básicamente los mismos discos, los mismos gustos, había una afinidad musical que evidentemente se, se evidenciaba, ¿no? a la hora de entrar al estudio y registrar algo. Esta canción tiene un poco ese, ese truco, esa magia. Está ralentizada, eh, bajaron unas nota al respecto de la melodía original y le dan un peso más callejero, más oscuro. unas canciones más Diría, más, más rollingstonianas de los Beatles si se si, si me permite el sacrilegio que acabo de decir porque tiene un poco esa cosa más, más sucia más, más sexual, si tú quieres a pesar de que siempre los Beatles fueron más pulcro instrumentalmente, tenían una estética un poquito distinta, más depurada eh, y una lírica también, abordaban canciones que a lo mejor no eran tan, tan explícitas a diferencia de los Stones siento que esta canción tiene un poco de esa... Esa cosa callejera, sucia, mea como, eh, como pendenciera, por así decirlo, ¿no? que también tenía el repertorio y la musicalidad de, de los Stones. Así que es una gran canción la que nos trajo de vuelta eh, el bueno de Rodrigo Huyó haciendo este recuerdo con Money That's What I Want. Ese es el título concreto, real, eh, completo de este clásico de los Beatles con el que cerraban su segundo disco de estudio.
3: Oye, ¿cómo que se despeinaron? ¿Tú dices más? Porque en ese tiempo eran como más. O sea, Chascones eran. Ordenado todavía. Chascone eran. Eran pero, pero. Se pusieron un poquito más
2: malos. Porque convengamos que ah. igual estos son paradigmas un poco odiosos, ¿no? Eh, pero sí. claro, los, los Stones eran los chicos malos y los Beatles eran los chicos buenos. Ahora, dentro de los Beatles claro. había un chico malo que era John Lennon, digamos, ¿no? Y que él asuma esta canción con esta propiedad, con ese tono, con ese con esa. Eh, eh, con esa como cosa más rasposa de la voz, más sucia, sí. más callejera más negroide si tú quieres también por el contexto de la época, efectivamente yo creo que ahí hay una hay una cosa un poquito más no más chascona, sino que más más agresiva y eso más se agresiva. advierte en la canción yo, a Oye, mí me, a me mí parece, me parece me in... que, que se nota
3: sí a mí me parece, es una canción que ha sido súper versionada y que uno la escucha pero en, en voces súper distintas también pero como que todos mantienen ese, eso como más malo, no este, este, este toque que le deja ahí, la chupada, ahí a la, a la canción
2: Qué buena canción. Muy buena la sección Perfecto. de Rodrigo Ulloa, y como ustedes bien saben, nos van nos a ir eh, acompañando durante todas las primeras horas del programa estas canciones eh, con historias. Estas historias que han redefinido la historia de la música
3: pop. Oye, Mauricio Jürgensen, ¿sabes qué? Está desatado ahí el dilema en nuestras redes sociales. Eh, una pregunta que estamos haciendo a través de arroba Radio en Twitter, Facebook, Instagram, a propósito de que eh, hace 11 años atrás eh, moría Michael Jackson. Eh, hoy día nuestra pregunta es, ¿las denuncias de abusos sexuales en su contra opacan su legado? ¿Se puede separar al artista de su obra? En Twitter, por ejemplo, Leticia Briner nos dice, yo no puedo separar, así, simple. Esteban, por acá, nos dice, es lo que nos han hecho creer, que era un violador. Juan Carlos Ávila, totalmente, no se puede separar, corta. René Naranjo, ahí colega, por supuesto que se puede y a mi juicio se debe separar al artista de su obra, si no tendríamos que borrar del mapa a miles, los artistas son ar seres humanos con todas las debilidades que ello implica. Eh, siguen, siguen los comentarios, oh, bueno. así que ahí no, les no, vamos bueno. a estar es dejando también a, al aire.
6: De
2: todas maneras, eh, nos vamos tanto entonces, ¿no Muriel?
3: Sí, nos vamos a una breve... Pausa, pero ya regresamos al tiro. Tenemos muchos contenidos más, entrevistas, así que quédate aquí en nuestra radio 94.5 Radio Usach y en radiosach.cl que nos sintonizas por internet.
0: Un pequeño respiro para que la escena viva.
3: Ya volvemos en Usach 94.5, la
1: radio de una escena viva. El Instituto Nacional de Derechos Humanos y Radio USACH te recuerda los derechos que tienes en tiempos de cuarentena.
0: Durante la actual crisis sanitaria, algunas personas y grupos son especialmente vulnerables. Por ejemplo, personas adultas mayores en situación de calle, en cárceles, hogares u otros recintos. Recuerda que el Estado debe velar con especial atención por ellos y ellas. En tiempos de emergencia, el INDH promueve y protege tus derechos.
1: Colabora Radio USAT.
0: La cápsula USAT viaja al ciberespacio en busca de la noticia.
1: Lo escuchas en la 94.5. Lo ves en www.radiosat.cl.
0: La web de un mundo que cambia. Con Paulina Cortés.
7: Entre las entrevistas más visitadas en nuestra web está la conversación del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, con razones editoriales, por la querella que presentó contra el presidente Piñera, el exministro Mañalich, y los subsecretarios Paula Baza y Arturo Zúñiga por el manejo sanitario durante la pandemia. Respecto a la figura del presidente Piñera, el jefe comunal señaló que no está en su sano juicio y agregó que me da vergüenza ajena al presidente y todos quienes lo salen a defender porque se sienten dueños del país.
4: Three, two, Facebook,
8: Twitter, Spotify, Instagram.
0: Búscalos como Radio Usage.
7: También en Radio encuentras la conversación con el presidente de Ferias Libres, Froilán Flores, con sin tacos ni corbata sobre el impacto del cierre temporal de las ferias en algunas comunas de la capital. Flores aseguró que funciona en solo el 50% es un error estratégico para la salud porque los sectores más vulnerables deberán desplazarse a ferias de otras comunas para poder abastecerse.
6: Radio Sant.
7: Estamos a un solo paso de la llegada de un nuevo viernes en que revisaremos esos discos que cambiaron la historia. Mañana desde las 20 horas será el turno de Acuario, álbum del destacado artista chileno Manuel García. Lo podrás escuchar en la 94.5 Radio y en nuestra app Radio USACH.
0: Ya vuelve la cápsula Usach para viajar por el ciberespacio en busca de la noticia.
1: Lo escuchas en la 94.5, lo ves en www.radiosach.cl.
0: La web de un mundo que cambia.
1: Esta es la voz de un mundo que cambia. 94.5 Radio Usach. Hola,
9: soy el diputado Jaime Belolio y quiero invitarlos a escuchar la radio USACH en el 94.5. Y muy especialmente al grande de Marcelo Alvarado y Freddy Stock. Un
0: abrazo, chao. Súmate a la voz de todos. Radio USACH, 94.5, un mundo que cambia. Ya está de vuelta, escena viva en USACH, 94.5, el dial de un mundo que cambia.
3: Seguimos en Escena Viva. Son las 3 con 33 minutos. Recuerda que puedes también escucharnos a través de la aplicación de Radio Usage. Nos puedes encontrar en tu App Store, en tu Google Play. Bueno, ahí los buscas también. Eh, estamos en Spotify eh, para que también puedas escuchar nuestros podcasts por ahí. Y, y por supuesto en Radio Such. L, Ahí puedes escuchar nuestra radio online. Y también eh, revisar toda nuestra programación, las noticias, los podcasts que tenemos ahí para que vuelvas a escuchar las entrevistas. ...que tenemos en todos los programas... ...así que está disponible para ti... ...la app... ...de hecho es muy cómoda... ...porque... Puede, ...tiene una línea de tiempo... ...y tú te puedes ir... ...pero para atrás... ...y escuchar todo el día... ...todo lo que te perdiste... ...si que te perdiste algo... ...o volver a escucharlo... ...todas las veces que quieras también... ...una canción... ...algo... en ...un dato en especial... Lo puedes hacer también sin ningún problema A través de nuestra um, aplicación De Radio Usach Recuerda que tenemos una, una pregunta Alojada ahí en nuestras redes Para que conversemos durante el programa Arroba Radio Usach, Twitter, Facebook, Instagram Y sigamos eh, también dejando eh, La posibilidad ahí Para que podamos eh, compartir Con ustedes de nuestra programación Vámonos con la música Nos quedamos con Jimmy Nelson El delincuente Estás en escena viva
4: ¿Viste cómo es salir y no volver hasta diez días después? Las cosas no van bien, me dijeron que te vieron con él, dime qué viene después. No! para no volver no la hago otra vez
2: La tarde con 38 minutos. Estamos haciendo escena viva aquí en la radio Satch 94.5 FM acá en Santiago. Señal digital en el resto del país y también en, fíjate tú, Concepción, capital de la octava región, cuna del rock local. O digamos, para ser franco que también ha habido cuna en otros lugares. Un lugar donde han nacido músicos muy importantes, grupos muy relevantes. Donde además, que quizás es lo más valioso eh, eh, como, como atributo, y que se ha identificado un sonido, una forma de encarar la música, una forma de retratar también eh, el mundo del rock desde ese lugar. Por eso es que hasta ahora de la tarde eh, hacemos contacto con el gran Jorge Yogi Alvarado, músico, vocalista de emociones clandestinas, leyenda del rock penquista. Jorge, Yogi, ¿cómo estás? Te saludamos acá en Escena Viva.
3: Hola,
8: Yogi. Hola.
9: Hola, hola. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Qué tal, Muriel? Encantado de saber de ustedes a través de la vía telefónica, al menos. ¿Qué te parece? Eh, y bueno, dadas las circunstancias, agradece enormemente que estemos expandiendo este el radio comunicacional para ver qué sucede en el resto del país, ya que Yo... Chile no se acaba por el sur en San Bernardo ni en la Serena por el norte. Para sabemos, nada,
2: Jorge, pues. y de hecho creemos que nosotros siempre hacemos un poco el me culpa y siempre también lo revisamos. Hay que, hay que tratar de estar conectados con todo porque es lo que nos compete, lo que nos importa. Y ya que estamos precisamente hablando de eso, cuéntanos cómo está la situación allá en Concepción eh, que, que tú puedes percibir desde tu entorno más cercano, pero también desde lo que tiene que ver con la ciudad. Y por lo pronto, ¿cómo está la actividad eh, musical? ¿Cuánto se dejó de hacer? ¿Cómo está el, eh, el terreno para los colegas allá?
9: Bueno, y eh... El escenario no es muy diferente al resto del país y al resto del mundo, en realidad. Eh, estamos, en el Gran Concepción, en una situación bastante crítica, muy crítica con respecto a la pandemia propiamente tal, dado que los protocolos de, de quedarse en casa eh, no se ha seguido muy al pie de la letra, lamentablemente con ese fallido mensaje que envió el gobierno, que podíamos salir a juntarnos con los amigos a tomarnos un chop, o tomarse un café, o comer una, comerse una empanada. Eh, fue muy tomado a pecho, y la gente volvió a salir. Antes de eso, Concepción era una ciudad total y absolutamente fantasma, o sea, no no andaba nadie, salvo, salvo eh, la naturaleza misma, eh, como pajaritos, gaviotas, perritos, eh, todo estaba volviendo a tomarse la ciudad en forma natural, la naturaleza misma, sí. pero luego de ese lamentable mensaje, eh, la cosa se desbandó y hoy, hoy en día, como ciudadanía, estamos viviendo una situación bastante crítica, es más, ayer todos los alcaldes del Gran Concepción, han llamado reiteradas oportunidades, pero ayer fue un pedido ya casi dramático que se cuarentena total y obligatoria en todo el territorio de la octava región, pero lamentablemente no fue oído eh, por las autoridades mayores y seguimos con un confinamiento eh, que va a ser este fin de semana largo, pero que es solamente para no ingresar a la octava región, puesto que eh, el confinamiento al interior de todo el Gran Concepción es prácticamente nulo, o sea, te puedes trasladar de una comuna a otra sin ningún problema y el virus sigue mm. paseando de un lado a otro mm. y para aún eh, agravar más la situación estamos con un clima bastante inestable, con mucha, mucha, mucha lluvia, como en tiempos pasados, mucho viento mucho frío también, entonces se viene como entramos el 21 de junio el invierno y, y se vino con todo como sí. hacía tiempo que ...como hacía muchos años que no se veía... ...entonces eso claramente agrava la situación... ...y es, yo vivo aquí en Pedro de Valdivia... ...que es una feria principal... ...que une Concepción con la comuna de y por lo tanto es un alto... ...una avenida de alto tránsito vehicular... ...y es lamentable ver cómo los trabajadores... ...que sí están obligados a salir a, a, a la calle... Por, ...por el sustento del día a día y otros que trabajan en la gran industria no olvidemos que la octava región de Concepción en particular es la zona junto a Talcahuano el, el, el la mega zona industrial del país Totalmente. por lo tanto, estamos claro estamos rodeados Yo de sí. losa, eh mira, yo te puedo hacer un despacho que puede durar 24 horas
3: <risa> lo sabemos, lo sabemos Yoyi. oye, pero ¿sabes que eh, es bien importante eso, porque bueno, ha sido de las regiones, junto con Ñuble eh, bueno, aparte de la región metropolitana que nosotros aquí tenemos también la Escoba eh, que, que han sido súper, súper afectadas y, y me imagino que como como ahí hay eh, activista social y cultural Yoy, estás ahí bastante pendiente más o menos de eso también eh, te surgió con, con respecto a hacer este late eh, que, que se puede escuchar online cuéntanos un poquito de eso a, de, de hablemos al toque y de, de, de cómo te sientes también tú en, en esta situación de comunicador vocero, activista
9: bueno eh, ese late eh, surge en realidad porque mucha gente me empezó a llamar para hacer eh, entrevistas ¿ya? Eh, ya vía Instagram eh, ...de, de distintas partes de, de, del país, incluyendo este muy, una muy bonita para unos chicos de Aysén... ...que están haciendo lo suyo por, el, por la región también... ...y, y dentro de, de estos leyes, eh, con Jorge Guajardo de, de la radio... ...no somos radio de este medio comunicacional... Eh, ...tuvo muy buena acogida y pidieron que hiciéramos otro... Pero el primero era solamente porque me entrevistaron como músico y tal cual como lo están haciendo ustedes en este momento. Pero gustó la entrevista y me invitaron a otra, a otra y, y luego me dijeron, ¿por qué no hacemos un ley ya pues, ¿cómo le ponemos? Y se estábamos en toque queda, hablamos unas 22 horas y, y hablemos al toque. Ya, <risa> en alusión al en el toque queda y, 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 y de esa época que teníamos que convivir de toque a toque también. Entonces... Eh, eh, empezamos a hacer este trabajo, y que ha tenido muy buena acogida, a contar historias de historias de los grandes músicos, de estos ángeles caídos de la música a nivel mundial. Tanto así que hemos hablado de Rosita Serrano, que fue el último, con la participación de, del director del documental, Pablo Bertelón. Eh, hemos hecho de Nina Simone, de... Eh, eh, Little Richard, homenajeamos a, también a Florian Schneider de, de Kraftwerk, claro. y así, varios, y han tenido mucha continuidad y, y ha sido bonito porque también desde otros medios me están invitando a que haga cápsulas de música, de la música de la región, o de Eso otros sí. lugares del país, y es bonito. Yo aquí
2: me preguntaba precisamente si, si no será también una, una buena instancia. Digo, lo digo a modo de sugerencia y también lo digo como, como fanático, como ganas de, de, de conocer, de, de meterse de lleno en la historia de la rock en Concepción. Yo todavía siento, ¿eh? fíjate tú, de que falta un libro, falta un documental, falta una historia o, o que vuelva a existir un programa radial que dé cuenta de todo lo que ha pasado ahí eh, en términos eh, musicales, ¿no? De hecho, lo he hablado también con amigos que tengo de Conce que te dicen... Aquí todavía falta como tener real... O sea, nos encanta decir que somos las conas del rock chileno Pero no hay nadie muy eh, dispuesto, eh, o disponible, o con la gana, con los medios quizás también, ¿no? Para contar esa historia. ¿No sería bueno. que una buena oportunidad que en este programa tuyo también se empiecen a, a contar esa historia de, de, de rock allá en Conce? Justamente,
9: justamente, Mauricio, eh, para allá iba porque... Eh, y parto el próximo jueves con eso... Eh, porque hoy día cierro con, hablando ya un poco más de la música mundial. Con, hoy día, a las 22 horas, va con, ¿no es cierto? revisando la historia de Bad Fingers y de Sound, dos tremendas historias y muy dramáticas también. Pero ya el próximo jueves eh, parto con lo que tú acabas de mencionar. Voy a tener como invitado a don Rodrigo Pincheira, que es, que es un periodista, sí. musicólogo y melómano, y que sí, el 7 de enero recién pasado lanzó un libro que se llama Geonología del Rock Penquista, y que revisa desde los años 60, 70, 80, hasta el inicio de los 13, los 90, eh, toda la historia y las raíces de la música eh, electrificada, de la guitarra electrificada, del Gran Concepción. Entonces, ese libro sí ya está, existe. Hay otros trabajos documentales eh, que son trabajos de títulos de gente audiovisual, por ejemplo, del Duoc, que sí también da cuenta en años anteriores de, de, de la historia de, de la música tenquista eh, pero también falta ahondar mucho más porque ahí no solamente somos las caras visibles los que han hecho algo por la música tenquista sino también hay mucho under, hay harto hip hop en la zona de Talcahuano, heavy metal, hay muchas ramificaciones de la música y que sí son emblemáticas, eh, como por ejemplo los mismos ecocidios de Talcahuano que tienen como 25 años de existencia. Eh, eh, hay muchas bandas también en el MEGA. ¿sí? Entonces hay que recopilar toda esa información y hacer justicia también a todos los movimientos, no
6: Totalmente. solamente a los
9: otros, Pero parto el próximo miércoles con eso y, y, y que es eh, y también eh, eh, justificar el motivo por el cual Rodrigo Pincheira dio la batalla para escribir este libro, Rescatando la memoria ese tramo oye, de ese trabajo de es antropología. Hay que
2: decir que, que un súper buen tema porque claro, este este libro lo alcanzó a lanzar Rodrigo eh, a comienzos de febrero antes de que se cerrara todo, un lanzamiento ahí en, en Concepción, asistieron entre otros, no sé, el ex baterista de, de, de Los Bunkers y otro porque efectivamente él se puso a la tarea de, de contar esa historia Rodrigo Pinchera es un periodista que ha publicado también alguna hizo algún libro sobre los congresos para su exacto. 50 años de historia exacto, justo antes, así que qué bueno saber que hay alguien ahí que está contando esa historia y qué bueno saber que esa misma intención en la que tienes tú a partir de la semana que viene, ¿no? Al convertir estas conversaciones al toque también en una suerte de, de lugar donde se van eh, recopilando los testimonios de lo que significa Concepción como cuna de la música. Solo un dato, ¿ah? ¿eh? Yo alguna vez lo leí y nunca se me olvidó. Eh, el primer club de jazz en Chile, fíjate toque de Concepción, lo que también da cuenta que efectivamente Concepción, no solo vinculado a rock, sino que también como puerto, como un lugar importante, han pasado muchas cosas desde hace mucho tiempo, así que hay que honrar esa historia, ¿no?
9: Definitivamente, tenemos, ¿no es cierto?, con los hermanos Santa María, ese gran trabajo que hicieron eh, eh, en los años 50, 60, por el jazz en Chile, está la gran familia de los Romeros también, donde sigue llevando el estandarte Marlon Romero con respecto al jazz, y que hay toda una nueva generación que ha tomado ese estandarte del jazz en Concepción, hay una tremenda camada de jazzistas nueva acá en Concepción, y que, no sé... Eh, de hecho, los lecaros pueden dar cuenta de eso, Cuturrufo sí. puede dar cuenta de eso, tenemos al gran Nacho González que hace el picnic jazz acá en el Parque Ecuador todos los veranos. ¿Sí? Mm. Dime, ¿Sí? Mauro. ¿Sí? ¿Eh?
3: De, de, de alguna manera, eh, el, el hecho de que, por ejemplo, se, se estén abriendo más espacios también, eh, bueno, no ahora en estos momentos, pero eh, eh, siento que, que Concepción se está haciendo de alguna manera cargo, o se estaba haciendo cargo también de los espacios, no solamente de la creación musical, sino que de dejar también lugares... Eh, que sean acordes ¿no? a, a, a las presentaciones en vivo, a ser, eh, una metrópoli en sí misma en torno a la, a la, a la música. ¿Cómo lo ves tú eh, que estás adentro finalmente y de y de eh, la, la situación también como, como debiera estar eh, enfocada quizás al, al regreso, de, 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 al salir de esta pandemia? ¿no?
9: Bueno, mira, a nivel municipal y también con, con la organización de... Eh, la Ceremia y de turismo, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, ya cuatro versiones acá en la ciudad de lo que es el REC, rock en Concepción, y que como sí. lugar físico, espacio físico, como tú dices, Muriel, eh, es el Parque Bicentenario, un nuevo parque que queda, ¿no es cierto?, hacia eh, la costanera del Bío que además al frente está el nuevo teatro regional, justo al frente de este parque, donde se instala un mega escenario a la baluza gigante, y, y hemos y es gratis, y da cuenta de, de la música eh, eh, emergente en de, de todos los estilos de que se está produciendo en el Gran Concepción, y además también eh, bastante tribuna para las bandas nacionales que ya todos conocemos, que se usan como gancho y que también les encanta participar de, de todo lo que se hace en región. Pero eso, eso es un espacio que ya está totalmente y es gratuito además y es sí. un evento familiar. Yo puedo tener también mi visión bastante crítica al respecto pero quiero ser eh. bastante propositivo también sí. y, y, y bueno eso es es, una, es gratuito y es familiar parte son dos días parte a las 12 de 12 a 12. Es cierto, yo yo. Sí, pero, aquí, pero mira, fíjate, fíjate, aquí hemos tenido como ciudadanía y amantes Ajá. de la música, tener a 80.000 personas viendo gratis, gratis, a Fito Paez, a Molotov, sí. a Primal Scream, ¿sí? más todas las bandas nacionales. Y con Emociones Clandestinas, yo tuve el, el, el orgullo, el privilegio de cerrar la primera versión, eh, como Emociones Clandestinas, de este gran festival que es Red. Y como invitados de lujo, tocando, es esto a mi querido eh, Álvaro Enríquez, a Titae, que es, digamos, de, de, de hecho de paso, eh, Álvaro era aquí vecino mío, vivía cuatro cuadras sí, más pero... años.
2: De sí. hecho, nos no, no acordamos de esa historia. Oye, estamos hablando con Yogi Alvarado, eh, músico de Concepción, el líder histórico de emociones clandestinas, y nos está contando precisamente de lo que está pasando ya en Concepción en términos de la música, que bien sabemos es una cuna importante del rock chileno, pero es también un lugar donde las expresiones musicales han ido ampliándose desde el rock hacia otros lugares. Eh, después del, del 2010, me pareció advertir Yogi que la cosa cambió también, surgieron nuevos grupos, nuevas estéticas, eh, sensibilidades distintas también, por lo que significó en términos traumáticos eh, ese, ese tremendo un movimiento allá en la octava región, que nos está contando precisamente sobre las cosas que se hacen, y lo mucho que hay por hacer, y ya que estás hablando precisamente de emociones clandestinas, quiero llegar hasta allá eh, Yogi, cuéntanos, ¿en qué estás tú? ¿en qué está el grupo? Eh, ¿estás con intenciones de seguir publicando temas? ¿cómo va el recorrido de emociones clandestinas?
9: Bueno, eh, nosotros eh, veníamos de lanzar el 13 de febrero, recién pasado lanzamos un nuevo single que es El La Cima Yeah. Es, eh, y que es parte de un, de un disco que está ahí eh, en cuando en el estudio de grabación, en Audio Machine, allá en Santiago, eh, que hemos tenido bastante mala fortuna, por así decirlo, y tampoco me quiero poner llorón al respecto, simplemente es una realidad. Eh, que no hemos podido sacar ese disco, lo empezamos a grabar en 2014, imagínate, hace seis años. Y por diferentes motivos quedó truncado ahí. Primero fue un tema que nos pasamos del presupuesto que teníamos considerado. Nos encolocinamos porque estaba quedando tan bueno. Entonces empezamos a, a consumir más recursos técnicos para poder sacar mejor el producto como disco. Luego yo tuve problemas de salud, no se pudo. Íbamos a lanzar el, 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 el single en octubre. Vino esto de, de, de nuestra batalla social y alcanzamos el sol el 13 de febrero el single, el video, todo y el 13 de febrero y de ahí yo estaba tomando fechas para, todo el país tenía agendado hasta diciembre, fecha de diciembre de este año sí, pues. y partíamos el 13 de abril acá en Concepción, todo eso quedó truncado y por lo tanto, bueno hemos estado trabajando el video vía las plataformas, ha andado bastante bien ha tenido mucho elogio, es un rock and roll que caracteriza clandestina, es un, es un emoción clandestina bastante recargado al rock and roll, eh, punky, guitarrero, como tiene que ser bien garage, como nos gusta por acá. Y, y lo hemos estado trabajando. Por otro lado, yo sigo componiendo, he estado ocupando, tengo otro proyecto con mis hijos, con Diego y Julián, que es polyphonic Love, que es un disco, es un pro, eh, y junto también con eh Estudio eh, Vitrio, que es los hermanos Faunde en las imágenes. Es un proyecto electro dance con el que tiene mucho rock and roll sobre bases eh, bailables con mucha electrónica, máquina sí, visual. bueno. y visuales. Y esta, pero de lujo, nos estaba yendo espectacular y con las tocatas, y estábamos siendo así como la bandita estrella nuevamente, la revelación de Concepción, y se nos vino esto. Pero estamos trabajando, el, hicimos desaparecer el link, a pesar de, de mi hermana que yo vivo con ella y mi hijo Diego, hicimos desaparecer el link de la casa y ahora están todas las máquinas instaladas, nos hemos tomado las, 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 <ríe> <bien>. <ríe> y entre medio de las plantitas todos tenemos ahí los sintetizadores, guitarras, y, y, y estamos poniendo a las nuevas composiciones.
3: Oye, qué bueno saberlo. Yo y, y bueno, a propósito de, de, de lo que se venga, entonces vamos a terminar también esta, esta conversación con, con un poco de música y de emociones clandestinas, pero te queremos dar las gracias, vamos a estar escuchando este este late, eh, porque además nos ayudas a enterarnos de lo que pasa justamente en Concepción. Así que hablemos al toque eh, para que les des, para que demos también las, las indicaciones donde pueden escucharlo y, y, por cierto, muchas gracias por conversar con nosotros en Escena Viva.
9: Bueno, muchas gracias Mauricio y Muriel, gracias a ti, también a, 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 a Radio Usaz por preocuparse de lo que pasa en región, en materia al menos de lo que les compete a ustedes y, y en Escena Viva, y bueno, eh, el, hablemos al toque, es por Facebook Live, de No Somos Radio, ya Facebook Live, No Somos Radio, 22 horas, hoy jueves, para todos los jueves y hoy día precisamente estaremos revisando a las últimas bandas inglesas que es eh, Backfingers y The Sound para luego ya adentrarnos en lo que es la música penquista y nacional. Región sobre todo. Ya, sí. así que todos invitados y muchas gracias. Gracias,
2: que te pasaste. Gracias a ustedes. Un Un abrazo grande. Chao, chao. Buenísimo, Joaquín Alvarado, entonces, reportando desde Concepción sobre eh, todo lo que pasa ya, o lo que dejó de pasar, o lo que podría empezar a pasar de vuelta cuando todo vuelva a cierta normalidad, y también un respecto a lo que está haciendo él en el intento de recopilar las historias de una ciudad tan importante. Y ya que hablábamos con él, vamos a ir a una canción de ese disco mítico de la música chilena, Abajo la Costanera, del año 1987, el disco de emociones clandestinas con el que abrían su senda musical. Vamos a escuchar un clásico de ese registro. Esto se llama Cajitas Rectangulares. Estamos haciendo escena viva aquí en la radio Sachs
10: 94.5. Malditas de gitar, tangulares. Están en la <música> casa de la calle de los pares. Malditas de gitar, tangulares. Malditas me callas malditas que en la casa la calle y los padres, malditas que quitar yo te hablo, tú que me callas, todas partes, también que vayas. Amagailao, Malditas caquitas rectangulares, están en la casa, en la calle, de los pares. Malditas caquitas rectangulares, fabrican entre el tesoro y los cerros por cantidades. Malditas caquitas rectangulares, están en la casa, en la calle. Cuando ves las novelas y las seriales, ves las noticias y los comerciales, ves el fútbol y todos los deportes, ves los típices musicales. Amágalo. ¿Recuerdas cuando niños los cuentos de mamá con arte
1: Y ya regresa la cultura en la escena viva 94.5. Usad la radio de un mundo que cambia.
0: Los tacos nos incomodan
1: y las corbatas nos ahogan.
0: Es por eso que a partir de ahora proponemos una mañana sin tacos ni corbata.
1: Con Daniela Figueroa y Rodrigo Alcaíno.
0: Un espacio cómodo, fresco y de confianza donde te acompañamos, informamos y te ponemos al tanto de todo lo que tienes que saber para dar inicio a tu jornada.
1: De 8 a 10 de la mañana. Siempre. Radio USAT 94.5.
0: La radio del mundo que cambia.
1: La radio sin tacos ni corbatas. En USAT 94.5 te contamos cuáles son las medidas anunciadas por el Ministerio de Salud para enfrentar el coronavirus.
0: ¿Cómo se pueden cuidar los adultos mayores durante la cuarentena?
1: El Ministerio
8: de Salud presentó la Guía Práctica para el Autocuidado de la Salud en Personas Mayores para la protección de quienes tengan 65 años o más. Como sabemos, uno de los grupos de mayor riesgo frente al COVID-19. El MINSAL recomienda a los adultos mayores contar con una rutina saludable y algunas de las medidas para mantenerla son Tener horarios establecidos para los medicamentos Respetar las horas de alimentación Incluir dentro de la rutina diaria desafíos mentales como crucigramas, sudocus o puzzles. Informarse solo por medios oficiales y no más de dos veces al día. Comunicarse con personas cercanas mediante el teléfono o mensajería instantánea. Y antes de dormir, realizar ejercicios de respiración profunda y visualización de lugares agradables que le generen una sensación de bienestar.
0: Son las medidas para enfrentar el coronavirus en Usach. La radio de un mundo que cambia, la radio de un mundo que se cuida. Valió la pena la espera. Ya estamos de regreso en Escena Viva Usach 94.5, la radio de una cultura que cambia.
3: Seguimos en escena, viva 4 con 3 minutos, arroba Radio Sach en Twitter, Facebook, Instagram y radiosach.cl. Seguimos junto a Niños del Cerro y No Natoco.
2: Escena viva de la Radio Usach 94.5, frecuencia modulada acá en Santiago, en la capital del reino y en el resto del país y en el resto del mundo, ¿por qué no? Nos pueden escuchar con la señal digital que está disponible en radio usach.cl. Son las cuatro de la tarde con ocho minutos, nos queda contenido y nos queda por lo pronto hablar de algo que eh, ha llamado la atención porque pareciera ser una una puerta que se abre de manera más o menos eh, eh definiría en el mejor de los casos así va a ser para la producción local. Hablamos de Nadie Sabe que Estoy Aquí, que es este largometraje con sello nacional que ya está en la plataforma de Netflix y del que nos viene a hablar, entre otras cosas, Rodrigo Muizaga, a quien saludamos muy cariñosamente cariñosamente digo, a esta hora de
11: la tarde. Rodrigo, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo están ustedes?
3: Hola, Rodrigo.
11: Eh, igual ¿Bien? que ayer y antes de ayer. Con frío. Estoy, yo estoy a dos estufas acá en mi departamento.
3: A dos estufas, yo estoy con mate.
2: No, yo no puedo decir sí, con no. qué estoy porque probablemente pierda mi trabajo. Pero bueno, hay que <ríe> entrar en materia, Rodrigo, y hablemos de estos estreno eh, interesante y de esta en particular. Nadie sabe que estoy aquí porque mmm, convengamos que, a lo mejor es mucho entusiasmo de mi parte, pero uno podría pensar de que efectivamente hay un ingreso, una presencia eh, más importante de la producción local en Netflix. ¿Es eso bueno? ¿Es eso un buen indicador respecto a lo que pudiera pasar con eh, el mundo audiovisual en Chile? Eh, en, eh, entrando de lleno a esta plataforma?
11: Es, es, un, es un indicador eh, y, y, hay, y hay una firma detrás del indicador porque eh, se trata de una, de una película donde está debutando un como, como director Gaspar Antillo en su primer filme entonces uno dice ¿Cómo? Alguien que no había hecho nada antes eh, un, un largo, digo eh, termina con una película producida por Netflix Bueno, la productora eh, junto con Netflix es Faula que de los hermanos Larraín Ajá. y en realidad en el mundo en la escena mundial Faula está abriendo muchísimas puertas sí eh, mm. y entonces que la película ya haya sido producida por los hermanos la Larraín eh, dio ese alcance pero no es lo único, es la primera película chilena que está producida por Netflix no es que Netflix en, en muchas partes lo que hace es que va gente como cazando en el fondo eh, claro. películas que ya están hechas eh, o series, pero en este caso estuvo desde el guión que Netflix eh, apoyó la película por lo, por sí. lo tanto es, como, es bien meritorio y o, ojalá que hayan que haya más por, por lo pronto habían algunos stand-up como de Javi Dueñas, de Natalia Valdebenito claro. ya sí. en, la, la, en la plataforma de Netflix, de Fabricio Copano eh, pero, y hay algunas series que compraron, como El Reemplazante que estaban en, 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 en la plataforma pero este es el primer chileno original. Y es una película Rodrigo? bastante particular que se hizo ayer. Sí, sí, sí,
3: sí. Solo para complementar lo que decía Mauricio, que efectivamente da como ganas de pensar de que... de que eh, de alguna manera se, se, se está eh, poniendo más fichas también, ¿no? A, la, a las series y películas chilenas en plataformas. Eh, y eso te iba a preguntar, ¿no? Que para, para entrar un poco en esta película en particular... Eh, porque, porque además se, se trabajó con, de manera un poquito más internacional. Hay un actor que es eh, de ascendencia chilena, pero, pero que es bastante eh, estadounidense él y, y bien reconocido allá también, como Jorge García.
11: Sí, en, en, en la escala latinoamericana yo diría que, bueno, Brasil y Argentina están primero y segundo lugar. Eh, y luego yo creo que está ahí entre Colombia y Chile para las plataformas. Por esa razón, sí. Amazon, por ejemplo, hace una serie como El Presidente, y por eso eh, Netflix pone fichas también porque le interesa el mercado que no es tan grande, pero sí está bastante esparcido, es eh, en, en la penetración que está teniendo el streaming acá en Chile está como creo que segundo a nivel latinoamericano, mm -hmm. eh, que ocurre también con el cable, somos somos realmente, estamos bien pegados a las pantallas, ¿Sí? eh, y ¿Oye? eso entonces <ríe> llama mucho la atención del streaming.
2: Oye, Rodrigo, y, y muy breve, porque esto no está considerado en pauta, pero ¿qué opinión te parece que haya sido confirmado Pablo Larraín, precisamente de fábula para, para dirigir esta película que va a llevar a la pantalla grande eh, algún momento en la vida de Lady D, ¿no? Con Kristen Stewart. Eso también me parece que es como que habla de algo importante en su carrera y, y, y para lo que significa, y el peso que tiene, me imagino, su productora en el mundo audiovisual del mundo, ¿no?
11: Y, a, y además una película, o sea, uno dice como, a, pen, a menos que Kristen Stewart lo haga demasiado mal, probablemente va a estar nominada al Oscar. Mm. Así como Natalie Borman mm. también lo estuvo O sea, eh, tiene, hay, hay harto buen ojo de Pablo Larraín Aquí lo llamaron Pero Pablo Larraín está bastante acostumbrado a, a hacer eh, películas Con bastante buen ojo comercial Pese a que su cine no es tan comercial Pero o sea, una película, por ejemplo, como no Tenía todos los atributos para llamar la atención de la academia Como si mí. fue o sea, un país chico que termina derrocando claro. a un dictador Por un plebiscito O... Eh, llevar como a, a la pantalla a la vía de Lady Di, claramente va a tener todos los ojos puestos en esa película, más allá de que sea una película que probablemente no va a ser una película que la va a romper en la boletería, porque no sí. es el tipo de cine que a Pablo Rey le gusta. Mm.
3: Tampoco lo fue Jackie.
11: No, no lo Así fue, que, bueno. aunque Natalie Portman estuvo nominada al Oscar y Exacto. para muchos debió haberse se lo llevó, de hecho. Sí. Sí, es es quizás lo mejor Oiga. de esa película.
2: Oye, entremos entonces eh, sí. en, en temas más concretos. ¿la, ¿La serie funciona? El agrometraje, digo, ¿funciona o no? Es bueno, más allá de que sea, de que permita que la entrada de Chile y tal. ¿Cómo lo, cómo lo viste tú? Eh,
11: funciona a medias. Eh, está protagonizada por Jorge García, que es muy conocido como el chileno de los... <risa> eh, o o <risa> más coloquialmente, como le decían, como el gordo de los. Sí. Eh, yo eh, no quería ser tan incorrecto, pero qué bueno que lo dijiste. ¿Cómo sí, se llama? Pero es que así es como de verdad la sí, gente. El, guatón de, los, para eh, el guatón de los. El guatón era, de, se de se los.
3: le conocías.
11: Sí pues, sí, pues sí, totalmente. Y él eh, tiene su primer protagónico de su carrera. Justamente acá, su papá era chileno. El, pa el papá eh, murió hace 10 años y él no había venido a Chile hace 30 años. Wow. Y. Eh, tiene una particularidad de por qué lo eligieron, más allá de que él sigue teniendo como una presencia secundaria en Estados Unidos. Eh, forma parte del elenco de una serie que en Estados Unidos le va más o menos bien, acá no funciona mucho, que es el remake de Hawaii 5-0. Eh, y lleva varios años eh, como parte del elenco. Y tiene su problema pedagónico como un tipo que es un poco autista, un tipo eh, de unos treinta y tantos años que trabaja con su tío, interpretado por... Lucho Ñeco que parece ser como que si no hay películas chilenas, si Lucho Ñeco como que no es chilena. <risa> eh, Lucho Ñeco está, aparece en todo. Eh,
2: ver, el, ¿Te puedo preguntar algo sobre, el, sí. sobre Lucho Ñeco? Eh, que sí. yo, eh, digo, bueno, todos sabemos que es un actor de vasta trayectoria, pero ¿será un comodín? ¿Es un, ¿Es un buen comodín o es un lugar común de repente?
11: A mí me parece que es un buen comodín. Es como me, me parece que tiene una gracia, tiene un modo de interpretar y, y que hace que probablemente... ...todos quieran trabajar con él... ...entiendo... Eh, ...sí... Uh -huh. y, y, ...y lo otro es que es un tipo muy profesional... ...es como de verdad sí. un tipo muy mateo... ...que, que tiene hartos buenos comentarios... De, ...de la gente que ha trabajado con él... ...bueno... Uh -huh. ...ellos dos son tío y sobrino... ...que trabajan haciendo la, cur la curtiembre de pielos de oveja... ...en el sur... Uh -huh. ...la fotografía es espectacular... ...la, la filmaron en Puerto Octay... Eh, ...a la orilla del de lago de Yanquihue... Bonito. ...y de verdad los escenarios sí. son increíbles... ...bueno... Y Memo, que es el personaje principal interpretado por Jorge García, es un treintañero que prácticamente no habla. Jorge García casi no se le escucha hablar durante la película. Es un tipo que está totalmente traumado por eh, su figura, su peso. Porque cuando era chico, él participó en una suerte como de clan infantil, años 80. Y él se convirtió, eh, se convirtió como en una gran figura, pero eh, su papá... Eh, decía hacer un trato con, con el tipo como un de, de un sello discográfico Y hace un, una suerte de y Vanilli Básicamente pone no la creo. voz, pero él no tenía la figura para ser la estrella Y hay otro chico que sí tenía la figura y que se convierte como en una superestrella Y él entonces queda relegado y traumatizado eh, Jorge García en la vida real canta Y canta muy muy bien yo no tenía idea con, con, con la película. Vaya. Em 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 empecé a buscar si realmente él cantaba. Y él sí canta las canciones que aparecen en la película. Y de verdad tiene súper buena voz. Y fue una de las principales razones de por qué lo eligieron.
6: Oye, El, ver... el, tema, el bueno,
11: tema principal está compuesto por Carlos Cabezas, además.
2: La pregunta es: así como parece, no sé si murió el guía por el mismo lado, pero así como suena, suena súper entretenida. ¿Y por qué funciona a medias?
11: El, el problema y voy a ser como directo porque no entretenía eh, mm. Nada, bueno, tiene, tiene una, un, un alito muy de, de cine independiente para, que, para hacer una idea como de algo que puede ser un poco cliché Hay mucho silencio, el protagonista ya dicho prácticamente no habla Harto silencio, la música aparece pero luego desaparece Y por lo tanto son escenas eh, bien contemplativas eh, es una decisión autoral y uno puede enganchar o no puede enganchar A mí en lo particular no enganché, no considerando que sea una película para nada mala Creo que Jorge García sí está bien, creo que la historia central eh, es llamativa Uno igual termina uh -huh. viendo la película hasta el final, eh, la fotografía es increíble Pero siento de que se pasa un poco como de cambios con, con lo contemplativo
3: oye, eh, estamos con Rodrigo Munizaga porque es jueves y, y el cuerpo lo sabe y necesitamos de series, televisión y por supuesto de cine esta película que es chilena la primera en Netflix es la que nos está com eh, comentando Rodrigo igual eh, de repente se pasa que, que, que es injusto ¿no? cuando uno dice cine independiente el, al tiro como que se imagina esta película contemplativa eh, y, y es un poco lo que nos relatas de lo que pasa con esta con esta película, igual bueno en todo caso que la gente la pueda ver y pueda hacerse su opinión también de, 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 de lo que de, de los códigos, ¿no? de cómo, cómo, cómo se da la película eh, más que nada, igual como decíamos, eh, es un, un estreno importante también pa, para, para las películas chilenas también ahí en esta plataforma ahora, me imagino que la idea es poner ojo en todas las plataformas y como siempre tú nos traes una de tus favoritas y creo que de las mías también, que es HBO
11: Sí eh, quería que esta, esta serie si no la han visto, de verdad, y para todos los que nos están escuchando, para mí es la mejor serie del primer semestre. Eh, ¿Ya? Bueno, de la serie nueva, porque Better Call Saul, como que para mí es como, está como en una escala muy superior, pero se llama I May Destroy You. Es una serie que estrenó hace dos semanas HBO GO y para mí es la mejor serie debutante de, de este año. Está escrita, dirigida y protagonizada por una chica que se llama Micaela Coel. Yeah. Y, y es una, una chica como de, de raza negra que eh, tiene unos treinta y tantos, como bordea los treinta escribió okay. un libro muy exitoso sobre los millennials estoy contando de qué se trata la serie pues, y, y en la calle todo el mundo la reconoce por porque es tan ingeniosa, eh, tan divertida esta primera novela y tiene la presión por un segundo libro okay. y el segundo libro Ay. no sabe muy bien para dónde va ella y le dicen que tienen que pegar un borrador, la editorial le exige un borrador, ella no tiene absolutamente nada, y empieza a escribir, empieza a copiar cosas por internet, está un poco como sobrepasada, la llama un amigo y le dice, por favor, es como, carretea conmigo, ven a tomarte algo, y ella finalmente va, toma como un reloj de ya, ok, una hora, voy a carretear, va a un bar, y en el bar, en algún momento, literalmente se la apaga la tele. Y eh, acá tengo que hacer un pequeño spoiler, porque si no, no se puede contar bien de qué se trata eh, la serie. Pero eh, ella descubre que fue abusada sexualmente. Perfecto. El, en la vida real, a ella le pasó exactamente lo mismo. Y ella ah, denunció hace 10 años a su agresor, eh, de, de cómo ella fue acosada sexualmente. Eh, y es bien interesante porque lo plantea en clave de comedia. Y eso ya es bastante rupturista. Uy, ¿eh? El, el guion, el guion es brillante porque uno de verdad si, si le da la oportunidad a esta serie que está en HBO Go, a los cinco minutos ya hay personajes que uno quiere, es como uno ya quiere seguir viendo la serie. Oye, Rodrigo,
2: eh, bueno a Me Destruyo debería ser como, podría destruirte, ¿no? Eh, sí, me imagino por sí. lo que ella podría contar respecto de su agresor, me imagino que va por ahí, pero ¿cuántos capítulos son? ¿Es una serie británica eh, que sea de comedia, le quita peso, o, o es ese equilibrio que tiene muchas series que a uno le gusta que son como dramedy, así como comedia y drama en, en, en partes
11: iguales? Eso es. Y, y es, y está como hecha por HBO junto con la BBC, en, en todo el mundo, como bueno, está la embarrar la serie, como que todo el mundo está hablando mucho de Micaela Coel como bueno. la gran revelación de este año en, en la televisión por el, el modo que tiene de, de abordar eh, su, su serie. La serie eh, todavía la están dando, están en el capítulo cuarto en Inglaterra, ah, hay dos en, en HBO Go, creo que van a ser ocho, son de 25 minutos, y... Eh, yo creo que la, el hecho que tenga harta de comedia eh, se agradece, porque es bien naturalista, parece a ratos como si fuera un falso documental. Está ella, okay. y un chico como gay que pasa metido en, en Grinder, eh, tiene como otro amigo muy carretero, eh, va narrando como una serie como de personajes y el modo en que ella va enfrentando el tema del abuso sexual también eh, no lo hace desde la vereda, el, el autor ha dicho de que cada eh, víctima eh, o que, que, que ha sido violentada sexualmente puede tomarlo como como mejor le venga mientras logre como claro. sobrellevarlo y en su caso particular ella lo volcó hacia, hacia esto en el fondo eh, hasta hacia esta serie pero de una moda de una manera que no es dramática es como no es esto no es un drama denso eh, Rodrigo, pero, pero
3: ¿com como, como comedia negra británica, así como, como ese tipo de humor que uno reconoce como del, de, de, de las antiguas comedias británicas, que tienen como un tema con el humor negro
11: bien y, fuerte. Y es una mezcla de eso, si es que han visto Fliba, y yo creo que como que por ahí, por ahí va un poco el tono, porque es, es negra, pero es bien realista eh, y, y los personajes se sienten muy de carne y hueso. Eh, a mí, yo he visto los dos primeros capítulos y yo aluciné con la
2: serie. La de, de encontré de verdad espectacular. Que a mí, a mí ya me queda. Solo, yo podría no escuchar nada de lo que está diciendo Rodrigo, pero solo su entusiasmo me hace, sí. me hace pensar de que, que. No lo he visto muy un Solo el entusiasmo de Rodrigo me hace pensar de que es una serie que vale la pena, sin duda. Sin duda. Porque, porque a veces te visto tan entusiasmado con una serie, Rodrigo así como que de verdad tú sentís que con dos capítulos esto está entre lo mejor del año, pero
11: así así sí, es, no, no suele pasar no, no suele pasar, Qué buena sí, ya. si te, te le dan la oportunidad, de verdad a los 5 o 10 minutos se van a enganchar al tiro bueno. pues es muy entretenida además, muy oye, y nos queda Gracias. un poco para poder comentar lo último que es bueno,
2: esta, esta película que bien conocemos pero fue también, de algún modo no sé, tan entrañable,
11: Gloria, que va a estar en TVN, ¿no? Sí, TVN está dando desde hace dos semanas un ciclo de, de cine chileno y eh, para quienes no tengan streaming, y, y entonces se tienen que debatir con la televisión abierta, que convengamos no está demasiado buena en tiempos de cuarentena. <risa> eh, hay, hay que destacar esta, esta, este ciclo de cine que está dando en la Estelar TVN y este sábado van a dar gloria. Y también quise comentarla porque. Eh, probablemente hay un círculo a lo mejor de, de gente que sí vio gl Gloria pero no es una película particularmente taquillera, la vieron en salas poco más de mil personas eh, y es una película eh, brillante, para mí es mi película chilena favorita de, de todos los tiempos sí. eh, está dirigida por Sebastián Lelio eh, bueno, tuvo un montón de premios sobre una mujer que está en la crisis como entre los 50 y 60 Pali García que está en el rol de su día creo yo, brillante eh, como esta mujer que se libera y eh, ella cree que la felicidad la va a encontrar con un hombre y, y bueno, en el camino se da cuenta de que eso no es tan así. Hay un remake que hizo Julian Moore y que está en sí. HBO Go y sí. acaba de llegar HBO Go, así es que yo, yo recomiendo las, las dos porque creo que las dos están súper bien. Uy, eso te iba a preguntar, yo no he visto un remake, ¿es bueno? Es súper bueno, es súper bueno y es, está, eh, está, está en cierto tono distinto aun cuando hay escenas que son de verdad como iguales eh, la, la actuación de Julian Moore es súper buena pero está en un registro que yo diría que es un poco diferente tiene un poco más de comedia diría yo la, la okay. versión gringa
3: Okay. Oye y eso que las chilenas yo la encontré muy muy cómica con mucho humor eh, al Bien. interior. De hecho es, es mi película favorita hasta el momento de Lelio porque eh, incluso con una mujer fantástica no, no, no fue tanto lo que me pasó con como con, con Gloria y el papel de Pali. Eh, eh, yo siento que igual reflejar eh, todo el humor local de alguna manera. A mí, a mí me Rodrigo ¿no?
11: lo mismo con, un, con a mí una mujer fantástica a mí no me gustó no me gustó nada en verdad no me gustó nada en cuanto de que como puede sonar incorrecto, se ganó el Oscar, pero me parece que estaba súper mal actuada, entonces cómo no, y, y es tan diferente a Pali García, que Pali García es como llena la pantalla, eh, a mí está, ella está extraordinaria, Totalmente. ¿verdad? Eh, Pali García, si hubiesen hecho campaña, y no hubiese sido tal vez a lo mejor como película exclusivamente chilena, ya habría estado fácilmente nominada al Oscar.
2: Pobre, ya que estamos en las sí, confesiones, mi favorita, El Helio, sigue siendo la Sagrada Familia, pero, pero entiendo perfecto. Ay, ah,
3: es bueno.
2: También. <risa> a mí también me gusta la Sagrada Familia. Sí, sí es preciosa. Oye, pero qué bueno, pero tanto, porque, que... porque, porque claro, a veces nosotros, qué bueno, eh, Rodrigo, que, que hayas pensado en eso, porque a veces nosotros, claro, podemos caer en el, en el, en el comilla de error, pero bueno, también es parte de, de lo que está siendo más noticioso, de hablar de plataformas que a lo mejor, claro, no, no, no son de fácil acceso para todo el mundo. Qué bueno saber que hay una súper buena película chilena. Y sí, que probablemente
11: eh, mucha gente no ha visto
2: y que mucha gente quizás no ha visto exacto si esa buena oportunidad entonces está para mañana o sea, perdón, para el día sábado, ¿no? en horario estelar, me imagino me parece sí. que no, no, no te escuché el horario, ¿a qué hora fue? va a las 10 y
11: media de la noche 10 y media
2: de la noche, perfecto oye, Fantástico. Rodrigo, como siempre, un gusto, un abrazo muy grande cuidarse, nos escuchamos la semana que viene
11: abrazo para ustedes dos, que estén muy bien que, estén muy bien. que estés
2: bien. bien,
3: Rodrigo, un abrazo ¿Hasta?
2: Buena, voy a ver a Meg Destroyio, pero así apenas termine sí. este programa, voy a ir a ver a Meg Destroyio. Sí, si es que mi hijo me, me lo permite, cosa que es muy improbable.
3: Oye, sí, estamos ahí a todos. Eh, gracias a, a Munizaga, estamos ahí todas al, al borde de la suscripción de HBO Go. Oye, Mauricio Jurgensen estamos en nuestras um, redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram, eh, con una pregunta sobre eh, eh, el trabajo ¿no? de, de Michael Jackson a propósito de que se cumplen 11 años desde que falleció. Y la pregunta que, que hacíamos en nuestras redes es... ¿Las denuncias de abusos sexuales en su contra opacan su legado? ¿Se puede separar el artista de su obra? Y nos han contestado bastante también aquí en nuestras redes, por acá leemos a Silvestre que nos dice, el genio de una persona nunca debería ser una excusa o un paraguas para esconder u omitir sus responsabilidades. Hablemos de personas adultas con poder económico y capital cultural. Eh, no se debe separar el autor de su obra. Otro eh, comentario nos dice acá Mauricio, totalmente de acuerdo con esa lógica de los errores, tendríamos que quemar el legado de Neruda y solo los nazis que mal libros, eh, además nunca se comprobó que sea culpable, son algunos de los comentarios de nuestros auditores Rodrigo por acá nos dice, se deben separar si bien era excéntrico, nunca se pudo demostrar juicio de por medio que era culpable yo vi el documental uh, Living Neverland y de verdad es solo morbo y cuatro horas de datos imprecisos para mí eh, es inocente las percepciones sí. ahí de, de nuestro, bien,
2: nuestros porque, auditores también claro, porque es tan querido eh, Michael Jackson fue, este, generó tal nivel de fanatismo que, que el fanatismo comienza sabemos ciega a la gente y hace que a veces la evidencia más rotunda eh, pueda ser puesta en cuestionamiento. Pero interesante, es lo que queríamos provocar, directamente que hubiera un debate, que hubieran opiniones con Chá, y y lo que estamos empezando a ver en redes sociales, siendo las 4 de la tarde con 29 minutos, ¿cierto?
3: Muy bien. Exactamente, Mauricio, y a esta hora... Y justamente a esta hora vamos a irnos a música, a disfrutar de la programación musical de nuestro programa aquí en la 94.5. Y nos quedamos escuchando a Colombia con este Trátame Bien, que ya lo presentamos en nuestro programa y lo escuchamos a esta hora en Escena Vida.
4: lo mejor que hay. Solo trátame bien. Puedo cambiar mi reputación, dejar atrás tanto. El tiempo conseguí que me traten bien soñar
1: Y una pausa. Ya volvemos a la escena viva. Usat 94.5, la radio de un mundo que cambia. El mundo cambia gracias a la ciencia. En Radio Usat 94.5 FM.
0: Te contamos sobre los avances y descubrimientos en All You Need Is Lab, con Ibelis Martel y Nadia
8: Politis está dentro de los 15 países del mundo con mayor consumo de té. La académica de la USACH Carla Toledo explica de qué forma su investigación analiza componentes potencialmente cancerígenos en este tipo de infusión. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos, PHs, son un grupo de más de 100 compuestos químicos que principalmente se forman por una combustión incompleta de la materia orgánica. Hay un grupo reducido, que es el que nosotros estudiamos, y que se le denominan de tipo carcinogénico, que pueden generar algún efecto a la salud humana. Se estudian tipos de té y hierbas a la venta en Santiago y de qué forma su elaboración en el exterior podría incidir en su composición química. El proceso de secado, es decir, que se da en estos campos en China y en India, cierto, a gran escala, está muy cerca de las carreteras, y esto podría hacer contaminación claro del, del tipo antropogénico, es decir, estos pHs viajan a través del aire y pueden terminar, cierto, en estas hojas que están a, a campo abierto. El análisis químico de la doctora Carla Toledo incorpora como innovación el uso de solventes biodegradables. Y esto permite trabajar en laboratorios con mucho menos tóxicos y menos riesgo para la salud. Ya Y al ser biodegradables, entonces la cantidad de residuos generado es mucho menor. Durante cuatro años se estudiará los componentes potencialmente cancerígenos en infusiones de té y hierbas para esclarecer características de cosecha y composición de uno de los productos más consumidos en invierno. Por los chilenos.
1: El mundo cambia gracias a la ciencia. Pronto volvemos con más noticias, descubrimientos y avances en All you Need Is Lab. En
0: Radio USAS 94.5 FM con Ubelis Martel y Nadia Politis.
1: Radio USAC, la radio de un mundo que cambia. La danza, el teatro y la música ya están de vuelta en la escena viva. Usat la radio de una cultura que cambia.
2: 4 de la tarde, 35 minutos, seguimos haciendo escena viva aquí en la radio Sacha. Esto es Javier Amena, la joya, seguimos hasta las 5 de la tarde, 94.5. Estoy aquí pensando en
1: el pasado, se vienen las imágenes al sol. Esa joya que un día encontramos, ella es solo en mi imaginación. ¿Dónde está la joya, joya, joya? Y la fortaleza natural. ¿Dónde está ese brillo que le entrega? A todo el que la quiere mirar. Yo, 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 sí 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 no 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 ni, no no, nee. no 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 joya, yo, 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 dónde yo, yo, Dime, dime, yo, 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 joya, joya,
4: Se las imágenes del mar Aunque lo pasaba bien contigo Lo que transmitías al bailar El y baila,
6: baila
1: Aunque yo ya no te tenga aquí Peso en el pasado y en su brillo Que con su potencia me hizo ¿Y dónde se encontrará? Dime, dime, dime ¿Dónde estará la joya? Joya, joya, si aparecerá ¿Dónde estará la joya? Se me habrá caído en el centro de Take care. <laughs> ¡Te quedan 20, ¡El
3: con 39 minutos, disfrutamos de música, disfrutamos de conversaciones esta tarde en nuestro Escena Viva de la Radio USACH, la 94.5 FM y Radio .cl, para que nos escuches desde cualquier parte del país. Y del mundo, porque en estos momentos hace frío, porque además, eh, yo no sé qué voy a hacer, Mauricio, porque se me acabó el agüita para el mate, no sé, vamos a tener que cambiarnos entonces de, ah, de bueno. bebidas, vamos a tener que preguntar qué hacer, y invita? qué mejor que preguntárselo a él, a Miguel González Larrajibel. Maldito esa, Barman está con nosotros al teléfono ya para poder hablar acerca eh, de aquellos tragos que nos sirven para el invierno. ¿Cómo estás? Bueno.
12: Hola, bien. ¿Y tú cómo
3: estás ahí? Bien. ¿Cómo Esperando bien? tus recomendaciones. <risa> ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va el no, encierro? Bien. ¿Cómo va bien. Esos, o sea, esos, el esos cielo... videos que vais
2: subiendo y que, y que entusiasman y animan a tanta gente. ¿Eso ¿Has tenido buena, buen feedback, buena recepción de aquello?
4: Sí,
12: de hecho sí, bueno, ahora me pillan, justamente vengo a buscar 200 raciones de comida para entregar ahora en la calle. Eh, venía, de hecho, la mañana fui a La Vega, fuimos a comprar mercadería para la olla de Villa Francia. Y también aprovechamos a comprar unos sacos, unos quintales de poro y cosas más, porque vamos a armar unas canastas familiares para Mayoco, en Peñaflor, para familias de escasos recursos y con hijos con capacidades diferentes.
1: Buenísimo. a entregar manera. eso
12: vengo a entregar eso y ahora que vamos a armar las cajas en la semana y aparte ahora vengo a buscar los platos la ración de comida que lo entregamos en el sector Barrio Yungay y Hospital eh, San Juan de Dios.
3: El, de alguna manera eso bueno, vamos a pedirte ese el dato porque de pronto podemos hacer también ahí para eh, dejar el dato a ver cómo se puede ayudar, ¿no? Ayudarte a, 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 y colaborar con eso me encantó que podamos eh, quizás tocar ese tema en algún momento también eh, cuando eh,
6: ustedes quieran está
3: bueno, está bueno, está bueno oye, vamos a hablar de algunas bebidas invernales eh, que, que nos ayuden, como decíamos, al frío eh, especialmente en estos tiempos de, de, de confinamiento, de cuarentena, y tú que eres el experto, queremos que nos digas eh, aquellos que son los más recurrentes, ¿cuáles son?
12: Así como traídos tibios, tibios, eh, bueno, hace poco fue anoche San Juan, ¿o no?
3: Claro que sí, 24 de julio. Sí, hay anoche. ¿cierto? No, a, anoche.
12: Anoche. Anoche, Sí, sí. pues yo hace ya dos años como que no hacemos actividad, para esa fecha, pero pues tú para anoche San Juan siempre éramos con un grupo de amigos, ya sean donde podamos montar, montamos un fondo gigante y hacemos navegado, que el navegado es como el trago emblema que todos conocen, que es bienito, eh naranja, canela, bien especiado, un poquito dulce, eh, que la verdad es que también son cócteles que tienen poca gracia alcohólica, porque al calentarlos como sí, pues. empieza a evaporar, uh -huh. ahí? y son, igual, son relativamente fáciles de preparar, hay que, algunos tips, ponte tú, que el navegado, si bien es vino tinto con naranja, que es como la base, eh, ahí después tú lo podías, lo podías especializar con lo que queráis, pues puede ser canela, clavo de olor, eh, Pero,
2: anís... O sea, yo Miguel asumo que eso es parte de la preparación, pues, o sea, la, la canela, los clavitos de olor, al menos el recuerdo que yo tengo es eh, la gracia ahora si entramos en el detalle más fino eh, hay, eh, cualquier vino se puede <ríe> perdona la pregunta eh, no, no, se, pero... se puede cualquier vino se puede calentar o tiene que ser sí, un vino o... especial para que tenga cierto resultado eh, eh, más eh, más adecuado
12: claro eso es como claro es como decir tú igual es hilar un poco más fino eh, y eso tiene que ver ya ahí como con un gusto personal ya yeah. Eh, podía hacerlo con un vino de 100 lucas como podía hacerlo con un vino de 3 lucas, ¿caché? Claro. O sea, eso eso ya tiene que ver con algo, con lo que a ti te puede gustar. Claro. Obviamente, eh, al tú hervir el vino, eh, lo ideal es que sean vinos que ojalá tengan... Eh, yo siempre recomiendo Conte tú, para, para mí, para mí personalmente, el Carmener es como lo que funciona mejor, porque el Carmener de por sí ya es un vino que en nariz... Tiene pimienta, tiene canela, tiene, tiene esas notas, esas especias, ¿cachai?, que uno encuentra en el carmener. ¿Y que... más delgado
2: también, o no? ¿Eso influye oh. o no es, no es muy relevante con el resultado final? ¿Cómo? ¿Por qué? Que sea más delgado que un carmener, ponte tú. ¿Es relevante o, o no tanto?
12: O sea, a ver, si sí, en un punto sí puede llegar a claro. ser relevante, pero ponte tú, eh, a, como el como en la preparación lleva tanta especia, ¿cachai?, eh, el Carmener va al ser en, en, en notas de cata su aroma tiene todas esas especies, efectivamente ver su mm. un cavernzo niñoón porque tú que ya tiene otras notas que son ya eh, fruta eh, madura berries, cachai claro. va por otro lado madera que sea. en cambio un carmener de poquito años mucho más joven pues pueden encontrar todo ese tipo de cosas mm. claro. eh, ahora si quería un vino más mal liviano aún verlo sí. te puede funcionar, pues, claro. y ahí ya vaya a potenciar más la. Oye, lo que
2: le vaya Miguel, eh, perdona, eh, si, si, le estoy preguntando de más a, a Miguel, pero este tema me interesó, <ríe> como ustedes pueden darse cuenta. Oye, y, 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 y disculpe lo, lo, ah, lo, lo tonto de la pregunta, pero digo, hay que usar una olla eh, eh, especial. O en la olla con la que uno cocina, o, o ideal tener una olla reservadita para que eh, funcione mejor. ¿Qué es lo que recomendarías tú ahí en, o ese, sea, si ahí, tú, en ese... Si
12: en, si ese en tu tema. casa has tenido una olla de teflón bonita, en donde la temperatura sea uniforme en todos lados, porque pasa que cuando lo haces poniendo en una olla... A ver, como te digo, eh, para la noche de San Juan yo pescaba un fondo de 100 litros, ¿cachai? Y regalábamos 100 litros a la gente en pleno bellavista, sí, ¿cachai? Así como aquí iba pasando... Pero ahí ya, nada, ahí como que al ojo, ahí ya tú más o menos, ¿cachai? Como, como funciona un fondo de 100 litros. Pero en tu casa, para que, ¿qué es lo que pasa con este con estas ollas que, que no son de teflón, ponte tu y son de, eh, no sé, de aluminio? Eh, cuando pega muy fuerte en un sector del fuego, puede empezar a caramelizar el vino. Y se puede, puede, ir, puede, ir, puede, ir, puede ir quemarlo de alguna forma y a lo mejor puede encontrar un sabor que no es lo que tú queréis lograr. Por ende, siempre si tenías una ollita en tu casa, una ollita normal, hasta incluso una olla de presión, sin ponerle ah, la tapa, obviamente. Claro. La olla de la olla no. presión es
2: súper gruesa. Por ahí dejaron embarrada sí, pues. un poco grande. Oye, claro, 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 claro. ¿Y, ¿Y cuánta canela? ¿Cuánto clavo de olor? ¿Cuánta naranja? ¿Cuánta para, naranja? Para la proporción de un, mira, un, de un litro, ponte tú.
12: Yo el de, ah, ya, mira, ponte tú, para un, una cajita de un litro, yo le tiro una naranja. Pero la naranja se la tiro al final pesco, pues finalmente tomo el vino y solamente al vino le agrego la especia. Eh, dos ramitas de canela, eh, un clavito de olor. Yo como sí. que trato de, de darle detalles muy muy poquitos, ¿cachai? Como que no le pongo exceso de nada. Con, eh, ¿Para con llegar un el vino olor? igual? Claro, es que con un clavo de olor, yo creo para mí, a ver, no estamos, es como que si le empezáis a tirar mucho, eh, vaya a terminar tomándote un un pan de pascua líquido, ¿cachai? Como que no. No pasa no, nada. No no, 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 pasa nada. Que, no, no es lo que queremos. Queremos ahora bien. Eh, y por ende, lo que más le puedo tirar de todas las especias que uno puede encontrar es canela. ¿Sí? Que a mí me gusta la canela, yeah. ¿cachai? Ahora, lo dejo donde tú, cuando ya empieza a tirar
2: humo, ¿cachai? ¿Humo o, o la olla?
12: O, o sea, cuando empieza a hervir. Ah. Cuando empiezan a ver más que humo, no, favor vapor, no 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 tenéis toda vapor. la razón, la gente que está
2: escuchando puede el consumo, malinterpretar, el consumo excesivo puede provocar cosas raras en uno, sí, okay. es verdad
12: no pero cuando empieza a tirar algunos pequeños a, a, algunas notas de vapor que ya tú ves que ya está como, como calentándose está, está para bajar la temperatura le agregáis el azúcar, además ah. todas las especias, todas las especias antes de agregar el azúcar porque si tú le tiráis azúcar o le tiráis el azúcar, el limón, todas las especias de un albino ¿Qué es lo que va a hacer el azúcar? El azúcar, como va a ser más denso, se va a disolver dentro del líquido, ese azúcar se pega en las paredes de la canela, en las paredes de la naranja, y por ende mm. el vino no va a hidratar, y no va a soltar el Mira sabor como
2: quiere. Qué buena, Miguel. Oye, estamos hablando con Miguel, Oye, la más conocido eh, en el mundo entero, como Maldito Barman, el hombre <ríe> que hoy día nos está contando sobre trago de invierno, y convengamos que este vino navegado... Es un vino republicano, chileno, tiene una muy con muchas cosas, digamos, ¿no? Y yo me acuerdo que en la época de la universidad, yo me lo tomaba pero como con un choquero, se entiende, ¿no? Como con un vaso de losa, Llevarlo al vaso suena medio raro, porque el calor también es difícil de tomarlo, se calienta el vaso y puede resultar un poco complicado. Claro, También era un protocolo, por así decirlo, palabra detalle para esto. A ver.
12: Eh, el navegado nunca se hierve ¿cómo? no, Antes no no, 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 no llegáis no a hervir el navegado claro, el navegado tú no, el navegado es sumamente rápido porque imagínate una olla, le tiras un litro de vino le tiras las especias, lo ponías lo ponía a fuego medio, empezáis a ver que se calienta le agregas el azúcar en todo ese proceso te demora 10 minutos no mucho más que eso sí, pues. eh, oye, ponente... pero es que hay gente
3: que hasta le, le, le prende un foforito para pa quemarle el resto del alcohol
12: Ah, bueno, pero si que no, no queréis que tenga alcohol, lo hervís ¿no más, po. No es necesario
2: claro, que... Claro. No es necesario sí, fuego. Sí. Es que en el fondo pero la diferencia que hierma, está, para dejarlo claro, es que no hay que hervirlo, sí. hay que darle calor, ¿no más Sí, pues, po. Sí, porque eso ¿sabes? le trata. Sí, sí. Si vino no, navegado, de si calor, no, sí. sería otra cosa, No, claro. no como que... Yo, <risa> le digo,
12: yo, yo prefiero que llegue a máximo 70 grados, a máximo, a todo reventar. Porque tú, a ver, uno cuando se toma el té, herví el agua, lo tiráis una cosa fría, baja de temperatura, por lo general 10 grados de una. Pero ya a 90 grados ya es difícil de tomarlo una taza de té. A menos que esté acostumbrado como mi abuelo, caché que no se quemaba nunca. Pero eh, <risa> 70 grados, 60 grados es una temperatura que la boca aguanta relativamente bien. Pero vaya a tomarte un vinito, que es algo que en el fondo no vaya a tomar resorbitos sorbitos tan chiquititos sino que te vaya a servir un sorbo te normal. En caso, sí. Claro, sí, po. es así. Y en ese caso, o sea, entre 50 a 60 grados de temperatura para tomarlo, yo personalmente creo que es lo ideal. Oye, más, tú, tú... Más, de eso, más de eso no es necesario, ¿cachai? Sino, por ejemplo, tú para el sur de Chile, cuando son diferentes las recetas de navegado
2: para el sur. Ay, candola, ¿La conoces como candola en Concepción? Po', ¿No como vino ¿Tan? navegado?
6: Sí, po, sí po. ¿Y sabes esto no, por po, qué po. se llama vino navegado? Es,
2: navegado? es verdad, eso, Miguel. Que se le conoce como vino navegado porque por, por la cantidad de cosas que están, como comillas, navegando en la preparación, como la canela, eh, eh, la naranja, o, o estoy o estoy equivocado con ese dato?
12: Es eh, eh, una no, es pues sí, una, una de los mitos que dicen que es por eso, pero otro mito también dice que se llama navegado porque también no sé por, lo, eh, la gente, por ejemplo, en Chiloé, en Puerto Montt, cuando van los tipos a pescar, eh, ¿tú caché que se calientan la comida y hacen fuego adentro del? De, del barco, ¿cachai? del botecito sí, po. y el navegado nunca falla en estas temporadas.
7: es po.
6: verdad
12: está, está ahí en el mar adentro, menos dos grados bajo cero ya comiste, querí pasar el rato no, no, la caña no ha pescado nada la red no ha pescado nada
3: en el sur por lo menos es como como llueve tanto y hace tanto frío eh, eh, de todo el año casi
7: mucho más común
3: mucho más común Oye, esta ha sido una oda al navegado en esta tarde con el maldito Barman. No, realmente, bueno, bueno, bueno. Pero mira, nos tenía ahí otros datos y en realidad le dedicamos casi el segmento completo al navegado. Yo le,
12: yo le dije al... que... A Pablo.
3: <ríe> que nos íbamos a quedar pegados.
12: Sí, sí, sí. Sí, po, sí, sí. Es que daba mucho, daba mucho, daba mucho.
2: Pero nos quedan la... para, una, para una receta más, po, por ejemplo. ¿El Irish Coffee o el Café irlandés, ¿Alcanzamos a meterlo, a hacerlo rápido? Sí, pues a ver, Irish Coffee y Café Inlandés es lo mismo. Claro, <risa> es, sí. es lo mismo, es lo mismo.
12: Y, y en toda la, en todos los países del mundo existe esa receta con otro nombre diferente. ¿Sachai? Por ejemplo, ya. no sé, a ver, eh, el carajillo que era básicamente con ron, ahora lo conoce todo el mundo, porque lo hicieron famoso con el licor 43, que es el licor uh -huh. más dulce, qué sé yo, todo. Uh -huh. Acá en Chile también se toma café con punta. Yo en claro. invierno, cuando era más más chico, de repente igual mi mamá me daba. me echaba un café con punta cuando hacía mucho.
2: Con malicia, po.
12: Con malicia, sí, po. Le echaba una botita y yo
2: me ponía. no café de centro, ¿no? Al colegio. no, no, son otro tipo de café. Oye, pero ese como para después de comer, ¿cierto? Para después de. Sí, bajativo. Po.
12: Es que, claro, porque, a ver, el, el bajativo, cuando le agregáis algún alcohol a este tipo de cosas, a un café. Eh, igual dilata eh, los pasos sanguíneos, ¿cachai? te relaja y te ve un digestivo, te manda te vas a ir al baño.
3: Totalmente. ¿cachai? Oye, eh, un gusto como siempre conversar contigo eh, a propósito de, de, de estas preparaciones que además son super fáciles de hacer en casa, son, son accesibles eh, y son buenas también para compartir, como tú decías, estaba ahí la noche de San Juan dando vueltas también como la preparación del navegado, así que eh, siempre un gusto, maldito barman Miguel González en la radio por, por, por para acompañarnos sí. en este espacio.
2: Gracias, Miguel. Cuando Oye, quieran, pues. Desde ya que esté comprometido por la segunda patita porque sí. me quedaste viendo varios chacos de invierno. Así es que sí, vamos, vamos a poner en contacto contigo para seguir en, ya, en este tema. ¿Te parece? Ojo, cuando quieran. Ya, pues. Grande. Gracias. Oye, un abrazo, un abrazo Miguel, grande. Gracias. Chao. Gracias, ya. chao. Son las 4 de la tarde con 53 minutos. Vamos a canción. Esto se llama Axis Mundi le pertenece a Alex Ambante. Nos queda algunos minutos todavía de escena viva aquí en la 94.5. De Escena Vía, son las 4 de la tarde con 56 minutos. Ya viene All You Need Is Lab con Ibelis Martel, luego viene Razones Editoriales con Freddy Stock, nosotros con Muriel Riveros. Agradecemos al equipo, a todos los que nos siguieron, escucharon, los que participaron de estas preguntas en las redes sociales. Y nos reencontramos, ¿cierto, Muriel? Mañana a las 3 de la tarde.
3: A las 3 en punto mañana. Estaremos con ustedes nuevamente aquí en nuestro Escena Viva. Muchas gracias y será hasta mañana. Que estén muy muy bien. Chao.
1: Durante dos horas, fuiste parte de la escena viva.
0: Un espacio pluricelular para la danza, el teatro, el arte y las grandes canciones.
1: Nos encontramos de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde en la 94.5.
0: Usach, la radio de un mundo que cambia.
6: La radio que da cuenta de una escena viva.